0: Hola, ¿cómo andan? Estamos comenzando la hora líquida Aquí Gillespie Y ahí, del otro lado de la línea Vamos a sumar al gran Gustavo Gaubri, <ríe> Protagonista de, de buena parte De la historia del rock argentino eh, Se ha transformado en el ingeniero de grabación En el técnico de, de los grandes artistas De la década del 80 en adelante Y bueno... Spinetta, Charlie, Los Redonditos de Ricota y tantas otras bandas que han pasado por su mítico estudio del cielito. Eh, y ya mismo lo tengo ahí y arrancamos. Arrancamos con Gustavo Gauri. Bienvenidos. estaba esperando esta charla con vos porque te, te aprecio un montón, me, pare, me parece que también, en mire. varios sentidos sos una palabra sabia de, de, de camino recorrido, de haber pasado por muchas instancias en tu vida eh, muy interesantes, muy, muy que pueden romper eh, estructuras mentales. Eh, y si te parece, arrancamos un poco viendo esta situación que nos ha tocado vi vivir como en la humanidad completa, ¿no? De, 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 de este virus rápido, inesperado, potente, una pandemia mundial. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te agarró a vos?
1: Sí, a mí me choqueó. Me Sigo choqueado. <risa> o sea, qué sé yo. Si bien un poco no era tan inesperado, o sea, es como que se nos escapó la tortuga porque hasta hay películas y series de televisión hablando de pandemias y muchos los lo, de hecho hubo algunos amagues de epidemias grosas que por suerte no se transformaron en mundiales, pero, pero como que se, se, se veía venir una cosa así la... la manera en que se producen los alimentos y todo digamos toda la lógica capitalista de que lo único que importa es ganar mucha guita y gastar poco en, en producirla genera que viste que se, que se corran un montón de riesgos este, y, y que, yo la producción de alimentos es, es vanguardia en eso, los desastres que lo, los mismos incendios que están ocurriendo acá, todo eso que no es de este año ocurre todos los años ¿Y eso por qué? Porque, bueno, porque necesitan campo para plantar soja y no tienen dónde poner las vacas, entonces las llevan a, a una isla del Delta, que es tierra fiscal, las dejan ahí, la van a buscar dentro de una semana. Este, y todo eso es la lógica de, del dinero, ¿no? Y, y no importa si, si, si a quién perjudica, si, si, si perjudica inclusive al futuro, a generaciones... Este, que, que todavía ni nacieron, ¿no? Porque muchos de estos desarrollos ambientales, este, considero que esta pandemia probablemente también se pueda considerar un desastre ambiental. Este, como que no importa nada, ¿viste? Y, y yo siempre digo que se debería legislar más seriamente todo este tipo de cosas, ¿no? Como que tendría que haber tribunales especiales. Fuera de la justicia federal. Claro, fuera de la justicia ordinaria, que sean tribunales eh, eh, especiales para los delitos ambientales, que los delitos ambientales se consideren de lesa humanidad, porque de hecho están eh, provocando daños que exceden al lugar donde se producen, porque si yo, qué sé yo, talo todo el Amazonas, Genera un desastre que que abarca al mundo entero probablemente. Este, y también los delitos de lesa humanidad eh, son imprescriptibles, o sea que estas personas que provocan estos daños podrían este, ser juzgadas en cualquier momento. Este, y, y además, bueno, esos daños también no solo escapan a la zona donde se produce el supuesto delito, sino que además este, afectan inclusive a generaciones venideras, ¿no? porque si, que yo, si yo contamino todo el Río de la Plata chau Río de la Plata para mis hijos, mis nietos mi, ¿entendés? entonces como que la lógica del dinero ahora este, es lo único que importa en este mundo y, y lamentablemente qué sé yo, dada las circunstancias de, de, de hiperpoblación eh, de hipercontaminación de, de falta de, de, qué sé yo, de alimentos para mucha gente. O sea, eh, se vive, digamos, eh, toda una situación que es que requeriría lo contrario, requeriría una respuesta solidaria, la gente debería... O sea, digamos, lo único que puede hacernos eh, salir de todos estos problemas es la conciencia, que, que, que seamos más conscientes del valor de nuestra vida y de la vida humana, y de la naturaleza y del planeta, y sin embargo ocurre todo lo contrario, ¿no? Tenemos mil millones de personas hacinadas, eh, mal alimentadas, eh, digamos, este eh, haciendo una vida completamente eh, triste y... y y, y, y poco esperanzada este, la respuesta a eso es cada vez más capitalismo cada vez más liberal, liberalismo económico eh, cada vez menos trabas este, para la digamos para el dinero para que el dinero circule o sea como que el, el hombre en vez de, de ir hacia una dirección donde podría solucionar todos estos problemas, está yendo a lo contrario, ¿no? Este, se ve, por ejemplo, con esta crisis, que, que muchos este digamos lo utilizan políticamente, aprovechan para pegarle al gobierno, en cada país al gobierno de turno. este
0: y, y Sí, es algo así. que se da eh, en simultáneo, lo cual es llamativo y a la vez por lo que vos contás, no tan llamativo, pero es sí. cierto que se replica en muchos países la misma situación, las mismas reacciones de la gente ante la pandemia, claro. eh, esta especie de rebeldía, usar la mascarilla en muchos países de Europa, marchas al respecto, bueno, aquí las marchas anticuarentena, Mi Libertad, etc., Sí, en Estados Unidos llegaron a hacerle juicio al Estado porque los obliga a
1: usar barbijo, por ejemplo. Es como si le hiciera juicio al Estado porque te, te obliga a usar cinturón de seguridad, viste. Sí. O oh, qué sé yo, en eso, vas a estar en el avión y cae la, bueno, la mascarilla de la decís, bueno, no, yo, yo no la uso. En,
0: ¿sí? Es muy buen ejemplo el que, el que pones, ¿no? De, que, de gente que tan, tranquilamente podría decir, bueno, es mi auto, es mi cuerpo, si choco me jodo. Eh, claro, claro. ¿Qué te metes a ponerme el cinturón de seguridad? Claro, claro, sí, sí. Como eh, que pues, la, la, la
1: libertad, viste. La libertad no existe, la libertad depende de las circunstancias. Este, Uno es libre, depende de cuándo y de dónde, y de... de, de es así, ¿viste? O sea, si, digamos, si, si estás arriba de un avión y, y, y te querés prender un pucho, no podés, ¿viste? O sea, que, que están atentando contra tu libertad, no, es así, ¿qué sé yo? Son, son este, Es el juego de la convivencia social, ¿qué sé yo? Hay ciertas reglas le convienen a todos y, y vos por ahí sos un necio y un ignorante, pero bueno, por suerte este, alguien te obliga a, a tomar ciertas medidas que, que, que protegen a, al conjunto de las personas ¿no? Este, y eso, qué sé yo, veo que en, en la mayoría de los países se ha dado esto no de, de, de,
0: de estas este, rebeldías me, y, me... y egoísmos y y, y me, me quedé, me, hubo como así como un flash en lo que estabas diciendo eh, en relación a la libertad. Me pareció eh, un concepto fantástico el que vos eh, introducís en la charla de, de la libertad. Eh, ¿Qué es la libertad? O sea... Digamos, en el sentido, sin entrar en una filosofía, pero es cierto que la libertad siempre está como sujeta a otras cosas, además. Que, claro. que la libertad, eh, es, me permito rescatar estas palabras que vos decías, ¿no? en, en determinadas épocas y en determinados lugares y en determinados contextos. Eh, a veces las... Mm, este, creo que la única libertad que realmente existe es la
1: libertad individual de, 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 de conocerte a vos mismo de, de, de sentirte bien de, de, de elegir entre entre qué sé yo entre eh, ser una buena persona o ser un garca este qué sé yo la libertad de, de, de disfrutar o de sufrir qué sé yo de, 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 de tu vida esa es la, la única libertad que realmente vale la pena lo demás son todos, como decís vos, eslogans o, o, o excusas o, o, o qué sé yo, o trampas directamente, ¿no? Este, eh, a ese bueno, nivel. En, esta, en esta crisis... Sí. No, no, no,
0: sí. completame la idea
1: que... No, bueno, que en, esa en esta crisis se vio claramente eso, no solo en, en la Argentina, sino en el mundo entero. Este, y es triste y es preocupante, porque qué sé yo. Justamente, este, como te decía, yo creo que el mundo debería avanzar hacia, hacia la solidaridad, y sin embargo está ocurriendo todo lo contrario. Este, avanza hacia cada vez una, un egoísmo mayor, una, este, un individualismo mayor en el peor sentido de la palabra individualismo, y que eso lo único que hace es acelerar los tiempos de que se, produ se produzcan situaciones este, realmente terminales, como esta que estamos pasando, que no se sabe todavía cómo va a evolucionar, ¿no? Este,
0: así que, en ese sentido, la verdad que y, este, es preocupante. Vos im y, eh, imaginaste al comienzo, de lo, cuando fue el shock mundial de... de, de, de de, bueno, los confinamientos, las cuarentenas, eh, países completamente parados. En el caso nuestro nos tocó en marzo, a partir de ese momento, y bueno, después tuvo distintas variantes. Pero en una oportunidad escuché a, a Pedro Aznar eh, diciendo que, que bueno, al principio de todo, que él hacía algunos vivos en Facebook, eh, que bueno, que él lo tomaba como una especie de retiro espiritual, como para también revisar eh, su forma de ver las cosas, eh, conectar de alguna manera con la música. Y vos y muchos dijeron, a partir de ese momento o en esos días, que, que bueno que la, la, la humanidad tenía la oportunidad, de, o todos, de ser mejores a partir de esto, de salir mejores de esta situación. Eh, que... ¿Qué conclusiones vas sacando ahora que estamos en, en, en la mitad del río, como quien dice ¿Eh, ¿pasó algo de eso? O, 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 ¿o todos seguimos siendo, digamos la misma porquería de siempre?
1: yo creo que pasaron las dos cosas, el que era una mierda sigue siendo una mierda y el que era una buena persona tuvo la oportunidad de demostrarlo, o de ser solidario o de preocuparse por los demás o de qué sé yo, han habido de las dos cosas, o sea, creo que en ese sentido no cambió nada. Lo único que hizo fue subrayar y resaltar esa esa digamos esa grieta que hay, ¿no? Porque esa es, para mí, la verdadera grieta, que no solo existe en Argentina, existe en todo el mundo, ¿no? Entre las personas que, que digamos, que quieren... Eh, rescatar su, 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 su humanidad, su, su verdadero ser y las personas que son como máquinas este, que viven en un en atolondramiento permanente, en, 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 digamos, en, en hacer dinero, en acumular riqueza, en, en ver cómo hacen para, para cagar al prójimo lo más rápido y lo más eficientemente posible. Esa me parece que es, digamos, la grieta, las personas que, que, que quieren un mundo mejor y las personas que no les importa nada más que su propio beneficio. Este, y eso está en todos lados y, y, y esta situación lo único que hizo fue resaltarlo claramente una vez más. ¿no? Este, si la cosa va a mejorar, me parece que, que es difícil decirlo, qué sé yo. Este, Creo que, no sé, para eso tendría que haber un gran despertar en, en, en las personas que no lo estoy eh, sintiendo venir, o tendría que ocurrir una catástrofe muy grande, ¿no? Como que este virus, en vez de, de que sea así eh, solamente para, no sé, un 2 o un 3% de las personas que se enferman, que sea realmente si fuera realmente mortal 100% o que se muera uno de cada dos. Sí, hay, bueno, eh, que... eh,
0: aún estamos en la mitad del río, como te decía, y sin tratar de, de, de meter más leña al fuego con toda la gente que la mm. está pasando tan mal. Pero es cierto que la vacuna aún no está y que el virus anda floreándose por todo el mundo. Eh, realmente... ¿Qué sé yo?
1: ¿Viste? Vos imagínate la cantidad de años que se tomó para, para generar otras vacunas. ¿no? Inclusive hay enfermedades muy serias que siguen sin tener una cura. Este, ¿qué sé yo, Sin ir más lejos, el dengue o, ¿viste? o el mal de Chagas. Este, no hay vacuna contra eso. Este, ¿Y ¿Cuántos años pasaron en otras enfermedades muy graves hasta que se descubrió la cura? Y acá, no sé, recién hace, ni siquiera hace, en diciembre va a ser un año que empezó este esta epidemia y, y digamos si ya la vacuna sale, este yo creo que va a ser bastante, este, es como que dejaron pasar un montón de controles y se hicieron los boludos. La, con la aceleraron, cosas. la aceleraron, claro. si es que sale tan rápido. Eh, por eso, entonces hay un montón de controles que evidentemente los pasaron de largo, o qué sé yo. Es como que Hay una, una desesperación por encontrarle rápido una solución a todo esto que, que no sé si es, este, o sea, es comprensible, pero pero bueno, los tiempos son los tiempos, viste, y por más ganas que tengamos de, de que algo ocurra, ¿viste? necesita de un tiempo. Y yo no sé si esto se va a solucionar tan rápido, este,
0: qué sé yo. Te propongo, estamos. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo en este programa y cuando conversamos. Ha pasado la mitad del programa y <risa> ni siquiera me metí en los temas que quería. Hablar, pero los vamos a hablar seguramente ahora en la, en la segunda parte. Te propongo poner un, un, un tema musical, eh, vamos a, a comentarle a algunos que no lo conocen, la mayoría lo conoce, Gustavo Gauli es eh, ingeniero de grabación, pero además eh, una especie de socio artístico creativo de. De buena parte de la mejor música que se hizo en la Argentina, ahí siempre estuvo Gustavo. Eh, con su legendario estudio del Cielito y, y con su presencia. Eh, vamos a escuchar algo de, de, de música, algo que hayas elegido, que quieras poner.
1: Sí, sí cuando me contactaron de la producción me, me pidieron que eligiera, no sé, elegí temas que había grabado yo, que la gente conocía o que son significativos para mí. Podría ser la Bengala Perdida de Spinetta.
0: Este... Me encanta. Eh, contame por qué, a ver, porque, entre tantos temas, ¿por qué lo elegiste? Porque me parece que es un
1: temazo tremendo. Este, yo, yo estuve, participé de, de seis discos con Luis Alberto Spinetta y grabamos canciones hermosísimas. Pero esa en particular me... me me parece, además de un temón, me parece. Eh, me acordó con él cuando, cuando hablábamos del disco y qué sé yo. Yo le decía que ese era el tema del disco. Y él me decía, vos estás loco. Sí, pero... Yo diría
0: lo mismo porque, bueno, primero, bueno la temática era muy triste y aquella bengala en la cancha de Racing, creo que fue que atravesó sí. todo el campo de juego y se, se le clavó a un pobre hombre que estaba en la tribuna. En el cuello. Eh, pero, en el cuello, fue tristísimo todo ese episodio, y además es un tema raro, de, también desde sí, lo sí. musical, no, no ahora sí. la tenías más que clara vos también, porque la verdad que fue uno de los, creo que el, el gran tema que trascendió de ese disco. Fue
1: el, disc, fue el tema del año, en ese claro. momento. Este, fue el disco del año y el tema del año este, y bueno y, y Luis este, con ese disco recuperó un montón de terreno que había perdido en los últimos tiempos o sea, le fue bárbaro con ese disco y con ese tema así que bueno, me divierte eh, recordar eh, esa apuesta que tenía con él este, que bueno, me pasó también con otros músicos por suerte este Sí, pero,
0: defend, pero Defendí mi Tu punto de vista Es lo que sí, vamos a hablar de ahora, ahora, después de este tema Vamos a hablar de eso Específicamente Vamos
2: Dale.
1: Gillespie e Invitados. La Hora Líquida. De 2021. En 93.7. Nacional Rock. Hasta las 21. Estás escuchando La Hora Líquida.
0: Con Gillespie e Invitados. Seguimos con Gustavo Gaubri aquí en La Hora Líquida. Y. Bueno, hablábamos de, de, de Luis Alberto Spinetta. Hablábamos de, de épocas gloriosas del rock argentino. Eh, hemos tenido un, unos artistas y unos discos fabulosos en el rock, y muchos de ellos pasaron por tus y si, tus orejas. Sí, sí, ¿Cómo, cómo piensas? 40 años. Eh,
2: este
0: Cuarenta años. años de actividad. ¿Cómo, cómo, cómo fue que, que no agarraste la viola como hubiera hecho cualquiera y, y empezaste a trabajar como desde otro lado?
1: porque me o sea de chico agarré la viola agarré el bajo cantaba inclusive en una banda que tenía con, con compañeros de colegio que imitábamos a los Rolling Stones yo, can, yo era el cantante este, hice de todo pero pero a la vez nunca me sentía muy identificado viste con, con ningún instrumento no era que me, viste que yo no sé vos vas a la casa de, de de Sky le tocas el timbre y sale con la viola colgada y está sí. todo el día con el, viste y la mayoría de los músicos son así, ¿viste? Sí. Y yo no sentía tan, tanta atracción por un instrumento. Me gustaban todos los instrumentos. Y tampoco sentía una gran atracción por un estilo en particular. Me gustaba, qué sé yo, me gustaba los Rolling Stones, pero también me gustaba, qué sé yo, los moody blues, ¿viste? Y también sí. me gustaba, qué sé yo, el, no sé. El, el, Cualquier música, era como que, o la música no me gustaba, que yo, Crosby Steele, Nash Young, o me gustaba Bob Dylan, o no me gustaba, ¿entendés? Este, eh, qué sé yo, John Mayer, viste, no tenía como un. Eh, o sea, me importaba que la música fuera buena, que, que fuera original, que, que fuera audaz, eh, que las letras tuvieran sentido, este, eh, pero no, no era, digamos, así de una tribu en especial. Eh, y también tenía que ver con la edad viste en la adolescencia es, 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 qué sé yo es como que necesitas este, tomar distintos caminos que, que después vas cambiando y un día sos fanático de una cosa y al otro día estás en contra de eso y sos fanático de otra entonces me pasaba mucho eso y, y, y tampoco me veía muy histriónico como para estar arriba del escenario me gustaba más todo lo que pasaba alrededor del escenario sí
0: me gustaba lo que pasaba atrás, a los costados, qué sé yo. A, a, sí. a mí, vos sabés que a mí me pasa algo parecido, a pesar de que, bueno, la mayor parte del tiempo le he pasado arriba del escenario, poniendo la cara sí. en distintas cosas. Siempre me, me, me cuelgo mucho a hablar con los técnicos, con lo de, hablar de los aparatos, de los instrumentos, me gustan mucho los estudios de grabación. Eh, y, 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 y bueno, pero ¿y vos, cómo, y ¿cómo hiciste? ¿Cómo empezaste? ¿Te compraste un grabador? ¿Cómo...?
1: Como, bueno, fue, fue, como también tenía muchas aspiraciones, eh, no solo me gustaba la música, sino que también me gustaba mucho el cine y la fotografía, y de hecho empecé a estudiar, qué sé yo, eh, este, empecé a estudiar fotografía, iluminación, este, iba al cine todos los días, viste y, y, y empecé a laburar de eso en realidad, como fotógrafo, y, y curiosamente me vinculé al rock a través de la fotografía, o sea, al rock profesional, digamos. Desde chico ya había tenido mi banda, así. Inclusive llegué a tocar con algunos músicos que después se hicieron conocidos, pero... Eh, la primera vez que gané guita, digamos, con la música, fue haciendo fotos. Eh, sí. eh, a través de mi amistad con, con People or Nude, eh, llegué a, a contactarme con, con Charlie, con Nito, con Sui Generis, porque estaban buscando un fotógrafo para hacer una, una foto de, de, de... iban a hacer un gran rex con su generis y necesitaban fotos. Entonces, bueno, así fue como los conocí a ellos y hicimos una amistad. Y bueno, y empecé a sacar fotos y empecé a, a meterme en los escenarios, en los camarines, en las salas de ensayo. Y, y bueno, pasó un tiempo. Este, y... Después cuando ya... Eh, bueno, después yo me fui un, un tiempo a Venezuela, que yo... Siguió la vida y, y cuando me reencontré con, con ellos, este ya eh, era eh, Cerú Girán. Ya estaba Cerú, digamos. este y Además, bueno, yo, más ya, o menos,
0: para, para esa época vos regresás, digamos. Que sería fines de los 70, una cosa así. Sí, 70 y... Sí, 70 y cuando estaban presentando La grasa de las capitales.
1: Este, ahí fui a un show ahí en el Auditorio de Buenos Aires que en esa sí. época se llamaba Auditorio Craft y y, este, y
0: bueno en la, en la calle Florida era
1: claro, sí, sí era una salita de 200 personas este, ellos sí. hicieron todo un ciclo que duró como un mes creo, donde tocaban ahí los eh, fines de semana y presentaban el disco y, y bueno, fue un, eran show muy lindo porque Cerro era una, una banda tremenda sí, claro. y y verlos en un lugar así de 200 personas sonaba muy bien y era, era muy lindo. Bueno, ahí fue como empecé a, a, a vincularme con ellos nuevamente y, y empecé de los ensayos. Y, y lo que pasaba, bueno, ellos empezaron también junto con Espineta Jade a pelar más tecnología en los shows, porque, digamos, la Argentina, como siempre está un poco atrasada, sobre todo en esa época. Eh, todavía no, no se usaba eh, la consola en el, entre el público, viste como es ahora que está el mangruye Sí, no se usaba, en... sí.
2: No, la consola
1: estaba al costado del escenario. Si vos ves, por ejemplo, las películas eh, de rock hasta que se ponga el sol y que yo el sonido está al lado del escenario. Sí. Y no había eh, lo que se llama la manguera de micrófonos con línea balanceada que te permite que vos puedas tirar un. Una manguera hasta el medio del estadio que está a 50 metros del escenario y que se escuche y no haya todo un ruido de masa y de radiofrecuencia. Claro. Este, las consolas tampoco eran caseras, eran, eran con sus propios sonidistas como Robert Tone o Teddy Goldman, y yo, este, y eran de seis canales, había en el escenario un micrófono para el que cantaba, un micrófono para toda la batería, y chau, viste, este, los, los shows de la época eran, como se decía en esa época, eran se tocaba pelado, o sea, los equipos al mango y, y el, el que pueda escuche, y, y no, o sea, era, era así. Y, Cerú y, Cerú y, y este y Spinetta Jade fueron las dos primeras bandas que incorporaron esta nueva tecnología que había traído eh, el pelado Stark y el Toro Martínez, que se habían asociado y armado una compañía de sonido, y empezaron a laburar en, est en estas condiciones. Y otra de las novedades también fue la consola de monitoreo, o sea, una consola está de sí, sí, al costado del escenario, pero que solamente mezcla para el monitor que cada músico tiene al lado. Entonces, que yo, claro, Charlie... eso le
0: permite eh, a cada uno tener más o menos lo que quiere eh, escuchar. Generalmente que yo, Charlie, por
1: ejemplo, tenía su voz, fuerte y las voces de los otros un poco más bajas y, y por ahí algún alguno de sus por ahí que yo tenía no sé este, la batería no la quería porque la tenía al lado, entonces pedía por ahí un poco de guitarra o un poco de o algún teclado de Pedro que estaba en la otra punta del escenario. Entonces, esa, esa es la que se llama mezclar monitores, donde cada músico escucha lo que él quiere. Y bueno, eh, cuando yo empecé a ir a los ensayos, el pelado Stark llevaba una mesa de monitores, llevaba los monitores y armaba la mezcla, te escuchaba, sí, me escucho fenómeno, y se iba. Y después claro. los músicos empezaban a subir sus volúmenes, viste, porque se iban quedando, se iban cansando, qué sé yo, y entonces dejaban de escucharse las voces, viste. Entonces que yo Charlie estaba en el piano y decía, no me escucho subime la voz viste y no había nadie en la consola que le subiera <risa> la voz viste entonces él iba yo iba perdón y, y, y miraba y digo bueno debe ser esto viste y subía y era la voz y, y así fue como aprendí a digamos a, a entender más o menos cómo era la que funcionaba la consola y me terminé convirtiendo en el monitorista de ellos este y bueno así fue como como arranqué y, y después al unísono con todo eso también empezó lo del estudio, porque también llevaba a los estudios y veía que, que este, qué sé yo, el rock en esa época no era lo que es ahora, el, el, era el último orejón del tarro, viste, le daban sí. los horarios de trasnoche, este, eh, qué sé yo, había un montón de presiones, tenías que, se te acababa el horario, O tenías que esperar, llegabas y tenías que esperar que, que termine el que estaba antes, qué sé yo, que por ahí era no sé, nada que ver, algún otro artista de la compañía, o qué sé yo. O sea, se producía todo como un manoseo, por decirlo de alguna manera, que, que los músicos se quejaban todo el tiempo de eso. Y se ve, y por otro lado llegaban noticias de que afuera, viste, estaba el estudio de, de, de los Stones, en, en, en que ¿viste? Richard se había armado en el sur de Francia, en una mansión que había alquilado, donde grabaron claro. Exile on Main Street, viste. Eh, pues los famosos
0: y, estudios de Hendrix que se comentaba, ¿no? El, es, el es, es.
1: Ladyland. Claro, o, o el estudio de, de, de Ginger Baker en Laos, este, o, o McCartney, que se fue a Laos a grabar también a otro estudio, este, o James Taylor, que tenía eh, grababa en el Cadibú Ranch, que era un estudio este, en, en un valle con arroyos y ciervos. Y qué sé yo. En Ibiza había un estudio muy famoso. Y acá, viste, no había ni una máquina de café en el estudio, ¿entendés? Este, claro. No había un lugar donde, donde relajarte, viste, los estudios. Estás ahí ocho horas y es un momento que querés salir del control y, y, ¿viste? y, y, y estar en silencio. No había dónde eh, ponerse, viste. Entonces, este todo el tiempo los músicos se quejaban de eso y comentábamos, ¿no? ¿Cuándo podemos, cuando podremos tener nuestro, nuestro propio estudio, nuestro propio sello, viste? que eso era lo que se estaba dando mucho en, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo me, de alguna manera me lo tomé en serio, ¿viste? Y, y empecé a, a acariciar la idea de armar un estudio así. Este, y bueno, en el principio arranqué con Lebón, este, pero después, bueno, seguí solo porque cuando CERU se terminó, da, ¿viste? la inversión es grande y David no tenía mitad como para seguir. La idea la idea
0: era, era eran ser socios en aquel momento con David. Y, ¿Y qué planeaban? ¿Un estudio no en la capital federal, eh, sino en algún otro lugar? Sí, sí planeábamos un estudio amigable, fuera donde fuera. Este,
1: yo pensaba que tenía que ser en capital porque, qué sé yo, yo ya vivía en parque del lugar pero no me imaginaba que nadie pudiera ir ahí a grabar, qué sé yo. De hecho, empecé el estudio ahí, pero, pero como una cosa provisoria, mientras trataba de conseguir un, un lugar en capital. Lo que pasa es que, qué sé yo, este, me habían recomendado que, que o sea, Piris, que era la persona que me asesoraba, Carlos Piris, me decía, mirá, no puedes hacer un estudio en una casa alquilada, porque tenés que hacer un montón de construcción, de arma, claro de, de claro, de insonarización, y vas a gastar un montón de guita, a los tres años se te acaba el contrato. Y, y sonaste, ¿viste? Entonces, un estudio hay que hacerlo en, una, en un lugar propio. Bueno, y ahí ya no me daba, ¿viste? Los números, porque tenía que comprar máquina, micrófonos, cables y encima una propiedad y encima construir ahí adentro. Entonces, bueno, estaba así en ese, en ese impasse. Mientras tanto, tenía el estudio en mi casa, ahí en Parque El Eluar, que era un estudio casero. Pasa que sonaba muy bien porque la casa era una cabaña de madera. Entonces la, las frecuencias graves, que siempre son las que generan problemas en los lugares chicos, sí. salían para afuera como si no hubiera paredes, viste.
0: Claro, claro,
1: claro. La no madera, ah, un,
0: un material muy noble para todo esto. Y sí, la madera para las frecuencias altas es, es linda porque da una
1: calidez y absorbe un poco. Y para las frecuencias bajas es como que no existe. Claro. Es como cuando vos escuchás una fiesta en un edificio. El vecino tiene una fiesta. ¿viste? ¿Qué se escucha? ¿Y se escucha el bombo. Sí, porque, sí. porque pasa de largo por las paredes, por las puertas, por todo. Bueno, acá pasaba eso, entonces este, sonaba muy bien. Y, y, y aparte era muy lindo el lugar, qué sé yo, era toda una novedad. Pero yo seguía buscando mi, mi posibilidad de irme al centro, ¿viste? Hasta que un día Ojanián, que en ese momento era el manager de Spinetta, me dijo. Porque el estudio era en mi casa, yo había desarmado un par de cuartos viste, para, para hacer el estudio y mi mujer se tenía que ir con, con la nena a, a visitar a la mamá cuando yo grababa, ¿viste? Claro. Entonces, un, un día ojanía me dice, ¿por qué no, no te haces un estudio en el fondo, te haces un galponazo y te haces un estudio y te dejas de joder que tu mujer te va a matar? <risa> <risa> este, y yo lo había pensado, pero, ¿viste? Yo, qué sé yo, yo era un hippie, un soñador, viste. Alberto era un abogado, sí, empresario, sí, sí. comercial. Súper concreto, siente? viste. Claro, que, lo, que yo diga una cosa así es lógico, pero que lo diga él, no. Entonces debe tener razón, viste. Entonces, bueno, ahí me decidí y, y bueno, y cada mango que ganaba, porque también había empezado a grabar mucho en vivo, había armado mi estudio, que era un estudio de 16 canales, lo había. Este, armado con mangueras y, y, y fichas multipin para in instalarlo rápidamente en cualquier lado. Entonces lo llevaba, qué sé yo, al teatro ópera y lo armaba en un camarín, qué sé yo, iba a, no sé, a obras y ponía un camión atrás del estadio y lo armaba dentro del camión. Porque para grabar vos tenés que armar un control, tenés que aislarte, no puedes grabar desde adentro de... De la o sea, sala, ¿viste? Porque
0: el retumbe y, el, y, el, y la contaminación auditiva que vos tenés ahí no podés escuchar nada. ¿viste? Claro, no sabés que está entrando por los micrófonos. Vos escuchás el quilombo que
1: hay en el lugar, pero no sabés claro. si en el, por ahí... Vos ves la aguja que se mueve, pero por ahí lo que hay es un ruido, no es, es sí. la guitarra, ¿entendés? Entonces necesitas aislarte y escuchar solo los micrófonos. Eh, lo mismo que ocurre en un estudio de grabación, ¿no, viste? Está el control y está la sala. Y hay unos vidrios que impiden que se escuche directo desde la sala. Para que, para que vos escuches solo los micrófonos. Claro. De esa manera puedas realmente controlar la grabación. Bueno, las grabaciones en vivo fueron un boom en ese momento. Y, y, y bueno, inauguraba un montón de eso. Todos los fines de semana tenía shows. Y, y con eso fui construyendo el estudio. Que estuve como casi tres años haciéndolo. Y finalmente, bueno, seguimos después de en el estudio que todo el mundo conoció, que, que estaba ahí a, al lado de mi casa.
0: Claro, del Cielito. El estudio sí. de, del Cielito. Que, ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Es el nombre de la calle? Sí, es? sí. O sea, en
1: el Parque del lugar todas las calles tienen nombres este,
0: folclóricos. De, de La Huella,
1: de Los vaqueanos, de La Vidalita. Y el Cielito es, es este como un estilo poético Sí. musical y también es un baile entonces este, me gustó me parecía que era un nombre musical que tenía que ver con, con hacer un estudio y, y como la idea mía también era que en algún momento fuera un sello independiente entonces le puse del cielito records y me gustaba cómo sonaba esa combinación de, sí, de sí, queda muy de bueno el inglés. El, el inglés queda genial sí claro era algo así como bien este californiano o mexicano, o qué sé yo. Me gustaba ese, esa sonoridad. Y bueno, así fue como le pusimos ese nombre y, y bueno, fue un boom, porque realmente los músicos encontraron ahí un, una, una posibilidad muy distinta de, de encarar su, sus proyectos, ¿no? En, en absoluta libertad, sin límite de horarios, mezclando la vida familiar con... con con la música. Claro, claro este... esto te iba
0: a decir también, porque muchos iban con, con, con familia, con hijos, había claro, lugares claro. ahí parquizados, con, con arbolitos, con, con, con eh, algunos se iban afuera un rato, se caminaban, se oxigenaban. Sí, se quedaban a dormir, había dormitorios
1: y podían dormir ahí, o sea, en vez de alquilar el estudio por, por horas, era directamente, se quedaban, no sé, una semana, dos semanas, o un mes, algunos estuvieron un mes y medio ahí adentro. Eh, ¿Quién internados? les cocinaba? ¿Tu mujer? O, Marta, o... Marta cocinaba, una señora que... Ah, que yo la conocía, Marta. Y... Sí, sí,
0: Marta sí, es famosa.
1: Marta es famosa, la conocí, sí. Marta Díaz, Marta Díaz. Sí, Es una vecina de ahí cerca del estudio que trabajó muchos años conmigo, con nosotros. Y, este, y ella cocinaba muy bien y... Bueno, ese era el, el, ya era el combo completo, ¿viste? O sea, ibas a grabar, eh, estabas en un lugar lindo, nadie te jodía, en eh, la grúa no se llevaba tu auto, y encima estaba Marta que te hacía una comida buenísima. Todo eso generaba, este, sumaba en vez de restar, porque mucha gente puede pensar, bueno, pero al final iban ahí, se la pasaban boludeando y no grababan. No, se boludeaba, pero cuando se grababa, había... Eh, digamos, se generaba una concentración y una energía justamente que era lo que permitía tener solucionado todo eso. No tener que preocuparte, viste, Por, porque uy van a cerrar y tenemos que ir a comer. O, sí, sí
0: to todas esas fragmentaciones que de cada uno de los músicos que terminan haciendo que, que, que estén distraídos. Sí, o que, que, no que uno plenamente... llegó tarde
1: llegó tarde porque se peleó con la señora. otro El bondi, se el tren, eh, no sé qué. Claro, sí. viste, que, que el parquímetro. Todo ese tipo de cosas no existían. Lo que había era una, una concentración absoluta y un juego, era como un juego, porque también había grabaciones que terminaban... Era eh, una mezcla, ¿qué sé yo? Hacíamos un asado y, y después el asado, en vez de jugar al truco o a la pelota, grabábamos, qué sé yo. Sí, y por ahí, claro, y aparecía Gillespie y, y de visita y terminaba metiendo una trompeta en un tema, ¿viste? O sí, sea, sí. era así la cosa. De hecho, se, se compusieron canciones ahí adentro, hubo colaboraciones increíbles de, de qué sé yo, de, de músicos. Que, que aparecían y terminaban participando de los discos este, las familias muchos se mudaron en la zona se armó como un polo rockero porque terminaron eh, Arnedo y Moyo sí, Tienen a pocas casa. cuadras sí, después este, también estaba Cantilo, tiene una casa por ahí El eh, Indio época, El Indio, Pineta Levón este, eh, ¿cómo se llama? Noble eh, varios estaban
0: instalados en la zona este... eh, recién hablabas de, de, de cosas eh, que aparecían se, fortuitamente espontáneamente y, y hace pocos años eh, su, eh, apareció en internet en youtube o en algún lado un, un material donde está Spinetta, Levón y no me acuerdo Uh, dos más, eh, ahora no, 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 pero bueno, eh, haciendo como unas zapadas eh, que yo me imaginé que eran de la época de modicromo de, de o algo por el estilo, eh, sí. donde, donde de repente creo que eh, la viola la toca David y Spinetta toca el bajo, cosas así.
1: Sí, 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 había cosas así De todo el tiempo o ensayo, A veces venían a ensayar Dice Yo Por eso que vos escuchaste Fueron los ensayos para Barroco 82 Que estaba sí. Rino Raffanelli sí, Moro me, en batería me, Sí, eso el Pelotark, es El es, sí. Que cantan hay, hay una versión de, de Rutas Argentinas Totalmente sí. delirante, delirante sí, es eso
0: Mucho rock and roll eh, Y cagándose de risa una, Un ambiente muy bueno
1: Sí, sí, eso, eso pasaba muchísimo, y bueno, qué sé yo, este justamente este ahora te quería comentar que vas a tener la primicia mundial, por, porque una de esas una de esas grabaciones eh, nunca se publicó, que, que es de Papo y Juanse, que sí. mm, a, a principios de los 90... Eh, tocaron juntos, eh, 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 o sea, Papo fue invitado de ratones muchas veces y este y también armaron como una banda paralela que se llamaba la, Pap la Juanse Papo R Roll Band. Sí, que me hicieron acuerdo. Shows, sí, hicieron sí, la federación de vox y llevaba mucha gente, con el negro black y, y, el, y el zorrito quintiero. Este, y bueno, un día me llama Juanse y me, y me, me dice, si sí, podía venir con Papo, que querían grabar unos temas, qué sé yo. Y bueno, yo tenía una relación con Juanse de años, por, por los
0: ratones. Bueno, los ratones eh. fueron artistas de, del Cielito Records, fueron como una especie de, 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 de descubrimiento de, de, del Cielito Records.
1: Claro, sí, sí, fue, digamos,
0: de Cielito Records de
1: alguna manera se armó para, para, para sacar el disco de los ratones, los, los tres primeros discos de los ratones. Y tras cartón, bueno, aparecieron otras bandas como Los Piojos, este, también estuvo Spinetan, Del Cielito, eh, publicamos tres discos de él, este, los, los, los Redondos, tuvieron 10 años claro. publicando discos de Los Redondos. Claro, Los Redondos, sí, yo,
0: ah, qué bestia
1: La Mississippi, este, Levón, eh, sé yo, un montón de bandas. Bueno, y esta grabación que te contaba, eh, estuvimos como 15 días grabando se grabaron en total 16 temas y nunca se publicaron, porque había hubo en ese momento problemas de contrato, porque eh, Papo estaba sin contrato, pero Juan se tenía un contrato con, con Sony, y bueno, y nunca se, se pudo resolver esos temas y, y el disco quedó ahí, no se terminó, o sea, había temas que estaban eh, terminados completamente, de hecho Papo de esa grabación usó dos temas en un disco, que son este, Ruta 66, y tomé demasiado, no sé si los ubicabas. Sí, sí, claro. Bueno, esa, esa grabación es de, forma parte de... Esos dos temas forman parte de esa grabación original. Este, y, y el resto, bueno, nunca se conocieron. Y bueno, eh, ahora, eh, al principio del año, hubo unos... No sé, empezó a dar vueltas, este, ahí hay unos videos que yo había puesto en internet de esa grabación, un día me llamó Luciano Napolitano que estaba interesado, después me llamó Juan, sé ¿sí? qué sé yo, bueno, al final se terminó dando que, que, que vamos a sacar ese disco. Qué bueno, eh, loco. Sí, sí, está qué buenísimo. Buen. Aparte tiene un sonido muy caliente, muy de la época, viste. Este, y, y bueno, ahora estamos laburando en el mastering de todo eso, porque además este año se cumplen 70 años del nacimiento de, de Norberto Napolitano, así que, que como parte de todo eso este, vamos a sacar este disco, y, y va a estar buenísimo porque, qué sé yo, este, escuchar... Eh, en temas grabados hace 28 años Sí, y que nadie no, pero conoce. qué
0: maravilla En una muy buena época De ellos en particular sí, sí. ¿viste? Sí, Una muy sí. buena época Y qué que, que lástima que ese disco No salió en su momento Bueno, pero por suerte bueno, sal. Sale ahora.
1: Así que bueno, ya te voy a hacer llegar Algún adelanto Sí, claro en, en, en el mastering y la tapa Y qué sé yo no, reci... sacar
0: en vinilo también. Ah, y, par, sí. Con lo cual, eh, hay una pregunta que ahora que a vos que te tengo, que sos el, el capo de, de tu tilicapi. <risa> eh, para hacer el disco en vinilo, es como que hay que masterizar distinto, ¿no? Que para otras plataformas, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, porque el vinilo tiene. Eh... O sea, el, el problema que tiene el vinilo
1: es eh, lo que se llama de, de rango dinámico. No, no, no admite mucho volumen, porque, porque en definitiva es un surco, ¿viste? Es un surco, es un solo surco que, que hace este, como una elipse, ¿no? Y, eh, y si vos, digamos, lo que lo que son las bajas frecuencias, por ejemplo, el bombo, el bajo... Sí. Este, hace que cuando estás cortando primero se hace, se hace se corta un acetato este, que ese es el famoso corte de vinilo y después de ese acetato se hacen por, por procesos de, de galvanoplastía se hacen machos y hembras de, de metálicos con el que se termina confeccionando el, el ultima, la última matriz que se llama stamper
0: que es la que prensa el, la galletita de, de, de vinilo y ahí podés hacer claro. todo lo que quieras, recién ahí. El problema es justamente del vinilo es que ese surco que vos tenés que cortar en el acetato, si, si los
1: bajos son muy poderosos y con mucho volumen, tienden a ensanchar mucho el surco. Claro. Entonces, si el surco se ensancha mucho, se monta en el de al lado, que en realidad es el mismo surco que dio un, toda una vuelta. Entonces, sí, claro. este, lo que ocurre es que salta la púa cuando pasa eso entonces cuando se corta para vinilo hay que tener en cuenta eso por eso en, en la música de la época del vinilo los años 70, los años 80 inclusive tiende a ser como, como que no tiene mucho volumen, ¿viste? los discos suenan bien sí, sonido, razón yo, pero no tiene volumen ¿por qué? Porque, porque justamente cuando apareció el compact disc lo que pasó fue lo contrario que que me acuerdo la primera vez que escuché ahí en el estudio, por ejemplo, el CD de El lado oscuro de la luna. ¿viste? Sí, claro. Viste, empieza... El CD, viste, se caía todo en el estudio. Con el, sí, claro. el vinilo no pasaba eso, ¿entendés? Porque, no, porque ese, de... ese bombo grave lo tenían que bajar, ¿viste? Para que no tuviera claro. problemas de
0: de todas formas, que... vos podías compensar teniendo equipos cada vez más potentes para pa escuchar sí, vinilo sí. y, 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 y finalmente vos podías tener el volumen, obtenerlo de esa manera pero, sí, pero sí. Como, como, como soporte es cierto que tenía mucho menos volumen Claro, tiene esa limitación entonces para eso tenías
1: que cortar eh, o sea, tenías que hacer un, un máster previo al corte de acetato que manejara esos, esos problemas, ¿no? Este, porque si no, ¿qué ocurría? Si vos mandabas un, un máster a cortar y, y no cuidaste todos esos, esos excesos de graves o de volumen, eh, te lo bajaban ahí cuando hacían el corte y te lo bajaban claro. de cualquier manera y en cualquier lado. ¿viste? Entonces, <risa> entonces este, sí. ese era el peligro. Entonces para evitar eso uno ya mezclaba eh, teniendo en cuenta esos, esos parámetros. Lo mismo ocurría con el cassette. El cassette, la cinta que se usaba para cassettes, en, en, perdía un montón de agudos cuando lo copiabas. Entonces lo, se hacía un máster especial para cassette inflado de agudos. Claro, inflado de agudos. Para que no pierda o pierda menos. ¿viste? Y, y bueno, de la misma manera, también hoy, si haces un máster para, para streaming, por ejemplo, también tenés que cuidar, no pasarte de un cierto de un cierto volumen para que no te lo bajen ellos, en Spotify o en Apple o en esos lugares. O sea, como que cada formato o cada plataforma requiere de, de su tratamiento especial. Este, de hecho, haces diferentes masters. Hoy en día haces un mastering para streaming, otros iba a haber vinilo, otros iba a haber CD, y así. Este...
0: Qué grande, loco. Qué, qué grande que es hablar con vos. Gustavo, querido. Eh, afortunadamente he hablado bastante. Ahora no en los últimos <risas> tiempos, pero hemos, nos hemos dado varias panzadas hablando de música y, y de, de. Literales, panzadas literales. Sí, y hemos ido a comer a lugares espectaculares. <risas> La verdad que me trae toda una nostalgia y esta situación de que no podemos hacerlo en forma real. Bueno, ya, ya se va. A dar eh, quiero contarte que se nos fue la hora líquida se fue, se, 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 sí, sí. se evaporó eh, ya, ya hemos hablado una hora eh, y, y seguramente nos han quedado muchas cosas para hablar en, en alguna próxima este... y bueno eso te pasa por, por entrevistar a gente mayor que tiene mucha <risa>
1: <risa> mucho camino sí. recorrido sí. <risa>
0: Gustavo, querido, muchas gracias por, por tu tiempo, siempre es, un es, no, para mí es, es motivador hablar con gente como vos, me dan ganas de, de, de salir a escuchar música, tocar, eh, ponerme a grabar, eh, me, me voy con la energía llena, ¿viste? Eh, así que en lo personal, muchas bueno, de gracias. Bueno, eso se trata justamente. Y, y trata. bueno, loco, no, nos veremos pronto, ojalá. Dale dale, pero hagámoslo porque
1: después viste terminó la epidemia y, y no nos hablamos no nos vemos sí, vas a ahora todo el mundo dice vamos. cuando podamos cuando podamos y después, no sé qué va a pasar bueno te agradezco eh, la, la invitación
0: loco bueno, un abrazo enorme nos vemos gracias y les abrazo Chao, chao. chau, chau, chau.